0: A terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Semelhantemente a essa lei da física, o campo religioso produziu afirmações parecidas. Allan Kardec dizia que todo efeito tem uma causa, e várias religiões orientais acreditam na doutrina religiosa do karma, que tem diferentes compreensões e interpretações é verdade, mas que, em linhas gerais, compreende que todo bem ou mal que o indivíduo tenha feito numa vida resultará em consequências boas ou más para essa vida ou para as próximas existências. Essas compreensões religiosas são respostas do ser humano para o porquê de algumas coisas acontecerem da forma com que acontecem em nossa vida. Possíveis explicações para as dificuldades que estamos enfrentando em nossa existência, mas será que elas estão alinhadas com aquilo que a escritura nos apresenta? Será que tudo o que sofremos hoje é consequência de um ato passado? Será que os problemas que enfrentamos em nossas vidas são castigos de Deus? Por algum motivo, essas compreensões são muito comuns e agradáveis à nossa racionalidade. Gostamos muito dessa dinâmica retributiva. No evangelho deste final de semana, temos uma cena que nos lembra algo parecido. Somos apresentados a um crime bárbaro e a uma tragédia que, ao que parece, haviam repercutido muito nos dias de Jesus. Lucas escreve que Pilatos, alguém conhecido por ser sanguinário e cruel, havia assassinado um grupo de galileus que se dirigiam para Nazaré, a fim de oferecer sacrifícios a Deus. O que levou Pilatos a cometer este crime não está claro, apenas sabemos que o fato causou grande repercussão, principalmente pela crueldade com que os homens foram mortos. Lucas descreve que o sangue dos galileus se misturou com o dos sacrifícios, o que transmite uma ideia de que a morte daqueles homens foi cruel. Este acontecimento marcado pela crueldade fez com que alguns seguidores de Jesus acreditassem que a causa de sua morte fossem os seus próprios pecados. Ou seja, eles supunham que provavelmente aqueles homens haviam sofrido essas coisas pois Deus estava os castigando. Esta noção ou compreensão não aparece pela primeira vez aqui em Lucas, no capítulo 13, nem está restrita só à religiosidade judaico-cristã. Muito tempo antes, o ser humano já pensava que as coisas ruins que aconteciam em sua vida eram resultado da ira de Deus, ou de um Deus. As religiões gregas, romanas e nórdicas também atribuíam as desgraças da vida ao castigo dos deuses. Na Idade Média, essa compreensão novamente adentrou o cristianismo e muitos acreditavam que fome, doenças e guerras eram castigos de Deus. Na Escritura, no Antigo Testamento, também temos exemplos desta compreensão. Em uma história muito conhecida, Elifaz, Bildade e Zofar tentaram convencer Jó de que as coisas pelas quais estava passando eram uma punição de Deus sobre ele. Os amigos de Jó, queriam que ele confessasse seu pecado e aceitasse o seu destino. No entanto, Jó se recusava, afirmando que o que estava acontecendo em sua vida não era um castigo divino e que Deus não se relaciona com o ser humano dessa forma. Por isso, Jesus repreende seus ouvintes no texto do evangelho dizendo que aquele crime cometido por Herodes não estava relacionado com nenhum castigo divino. Os homens assassinados não eram mais pecadores que os demais, não eram mais pecadores do que qualquer um de nós hoje. Essa afirmação de Jesus chama a atenção porque nos confronta com uma coisa muito básica, mas que esquecemos porque temos dificuldade em reconhecer quem somos. Não existe pecado maior ou menor. Existe o pecado. E sem Jesus, este pecado nos leva à condenação. Com Jesus, pela fé, graças ao mérito dele, nos leva à vida eterna e diante da realidade do pecado que habita igualmente em todos nós, precisamos nos arrepender, mudar a nossa mentalidade, corrigir o nosso proceder e perceber, diante das tragédias que ocorrem, o quão breve e frágeis somos todos nós. Para dar ainda mais ênfase ao seu ponto, Jesus usa ainda outro exemplo. Ao que parece, um acidente muito grave havia ocorrido na região, onde o desabamento de uma torre havia vitimado 18 pessoas. O fato de Jesus usar este exemplo sugere que para alguns aquela tragédia também era vista como um castigo de Deus sobre os envolvidos. Novamente, Jesus nega essa suspeita e afirma que essa tragédia apenas aponta para o fato da fragilidade da vida humana. Jesus mostra para todos nós que nem sempre as tragédias acontecem em nossas vidas porque nós merecemos ou porque são um castigo de Deus. Pelo contrário, em sua sabedoria, Deus permite e às vezes até mesmo usa tragédias para nos advertir do julgamento final e assim nos trazer ao arrependimento e à vida eterna por meio de Jesus. As dificuldades que nós enfrentamos nos ensinam a reconhecer que as coisas não estão no nosso controle, nos ensinam a perceber o nosso tamanho, nos colocam em nosso lugar e nos fazem reconhecer o quanto somos dependentes dele, o quanto somos dependentes de Deus Em nossas vidas, nós gostamos de assumir o protagonismo E de termos o controle de tudo em nossas mãos Deus nos ensina de diferentes formas a percebermos que tudo que possuímos Do ponto de vista material é graça dele E que estas não são as coisas mais importantes da vida De nada adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna Precisamos, na verdade, de uma transformação interior uma mudança de perspectiva onde a palavra de Deus seja norteadora de nosso proceder nesse mundo. Precisamos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. É verdade que nem sempre conseguimos orientar nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Também é verdade que o mundo, o diabo e a nossa carne nos seduzem a vivermos a nossa vida de forma contrária ao que a palavra nos diz. Os judeus, nos dias de Jesus também tiveram dificuldades em viver de acordo com a palavra de Deus. E foi para eles que Jesus contou a parábola da figueira. Eles, e muitas vezes nós, somos como a figueira, ou como a vinha que está lá, mas que não produz frutos. Deus é como o dono da plantação, que fornece tudo o que precisamos para frutificar, mas, por algum motivo, os frutos não aparecem. E diante dessa realidade, a planta que está ali, não tem serventia por isso a alternativa mais lógica seria a remoção dessa planta porém Deus não trabalha dessa forma como na parábola Deus não remove a planta ele é paciente ele não nos remove ele é muito paciente conosco ele permite que a planta seja adubada ele dá mais um tempo para frutificar em outras palavras Deus permite que aqueles que não produzem frutos, aqueles que ouviram mas ainda não creram, ou ainda aqueles que ouviram, creram, mas que têm dificuldade em corrigir a sua vida pecaminosa, tenham mais um tempo para ouvir e se arrepender. No entanto, a parábola nos diz que este tempo é limitado. É limitado a nossa vida nesse mundo. Assim, ao longo de nossa trajetória por aqui... Temos a oportunidade de ouvirmos a mensagem do Evangelho e permitirmos que essa mensagem transforme nossa vida e a nossa forma de olharmos para a vida. Dificuldades surgem, tragédias ocorrem e não estamos dizendo-os por sermos cristãos. Deus permite que elas ocorram para mostrar quem somos e nos chamar ao arrependimento. Deus quer que andemos em conformidade com a sua palavra e deseja que vivamos. E levemos a mensagem a todas as pessoas que ainda não o conhecem. É fato que nem sempre estamos dispostos a fazer isso. Sorte a é nossa que a disposição e a força para nos arrependermos e mudarmos nossa forma de pensar não depende de nossos próprios esforços, mas é um presente de Deus. É Deus quem nos capacita, produzindo arrependimento em nossos corações e faz crescer os frutos que fluem da nossa salvação. Nos agarremos à sua palavra e deixemos Deus produzir os seus frutos por meio de nós. Amém. Eu sou o pastor Jean Kiesler Frank, pastor de Capelão no Colégio Luterano São Paulo e auxiliar na Congregação Redentor do bairro Munho Velho. Um grande abraço a todos.